1: The opening months of Russia's invasion of Ukraine last year. Drove an increase in oil and natural gas prices that brought a windfall for Moskou. Those days are over. Dit is de eerste zin van een artikel geschreven door Evan Gershkovich. Het stond op woensdag 29 maart in The Wall Street Journal. Wat hij nog niet wist toen die krant naar de drukker ging, was dat hij een etmaal later zelf wereldnieuws zou zijn. De Amerikaan, met Russische roots, werd die dag namelijk gearresteerd omdat hij volgens de Russen een spion is. Sindsdien doet zijn beste vriend en vakgenoot Piotr Sauer er alles aan om Evan Gurskovic vrij te krijgen. Hij onderhoudt contacten met partijen die hier misschien iets in kunnen betekenen en hij zorgt ervoor dat Evan aandacht krijgt. Niet alleen zijn zaak, maar ook hijzelf. Met een speciale brievendienst hoopt hij Evans verblijf in een spartaanse cel in de lefortovo gevangenis in Moskou iets draaglijker te maken. Hoe houdt Piotr zelf hoop? Wat doet hij om de spotlights gericht te houden op zijn vriend? En wat betekent deze gevangenschap voor zijn eigen werk? Mijn naam is Elvani Toulaar en dit is De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD.
0: Mijn naam is uh, Pjodder Sauer. Ik ben journalist bij de krant uh, The Guardian. Um, ik werk op dit moment vanuit Amsterdam. En uh, ik ben hier om vandaag te vertellen over mijn beste vriend Evan Gerskowicz. Het is iets waar veel internationale journalisten in Rusland iedere dag bang voor zijn. Voor de eerste keer in bijna 40 jaar hebben Russische autoriteiten een Amerikaanse journalist gearresteerd.
1: Ze geloven dat Evan Gershkovich activiteiten voert die niet gerelateerd zijn aan journalistiek, op een opdracht van de Amerikanen. Dit was op die woensdag, 29 maart. In miljoenenstad Yekaterinburg, ongeveer 1700 kilometer ten oosten van Moskou, werd journalist Evan Gershkovich gearresteerd toen hij daar voor de Wall Street Journal op reportage was. Wereldwijd werd geschokt op het nieuws gereageerd. De laatste keer dat een Amerikaanse journalist in Rusland werd opgepakt... was in 1986 in de toenmalige Sovjet-Unie. Voor Piotr Sauer was de klap extra groot. De vriendschap tussen hem en Evan ontstond ruim vijf jaar geleden... op de redactie van The Moscow Times, de krant opgericht door Piotr's vader, Dirk Sauer.
0: Ik kan de dag heel goed herinneren toen we elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Ik uh, liep naar de Moscow Times office. Uh, dat was mijn eerste da dag uh, als journalist. Evan werkte al een paar maanden bij de Moscow Times. En uh, hij leerde me eigenlijk alles over de journalistiek, wat ik nu weet. En voor drie jaar werkten we heel nauw samen bij de Moscow Times. Uh, we werden hele goede vrienden binnen en buiten het werk. Um, en ja, we hadden een fantastische tijd in Moskou. We woonden heel dicht bij elkaar en we deden eigenlijk alles samen.
1: Aan het begin van de oorlog uh, ben jij met je familie naar Nederland gekomen. Ja. Hij is gebleven. Uh, wat was zijn overweging?
0: Nou, hij ging ook weg. Uh, we zijn ongeveer hm. op dezelfde tijd eerst weggegaan. Um, en het plan was om ook terug te komen. Dus hij, in maart wist je niet precies wat er zou gebeuren. Net na de oorlog was er veel paniek. Uh, bijna alle journalisten ja, vluchten toen. Um, en langzamerhand van de zo die zomer 2022 begonnen journalisten terug te komen. En uh, Evan was een van de eersten die terugkwam. Um, ik wou ook heel graag terug, maar ik had niet de juiste papieren... van het ministerie van de Buitenlandse Zaken. Dus ik mocht helaas niet terug. En ik was ook jaloers dat hij wel terug kon. Uh, Want als je dat nu op kijkt natuurlijk, dat, uh, dat is een raar gevoel. Mm -hmm. um, maar hij ging terug. Hij voelde dat het zijn werk was uh, om, om, om te vertellen wat in Rusland gebeurt. Hij was een van de enige journalisten die mocht officieel om in Rusland te werken. Hij had alle papieren, accreditaties, et cetera. Uh, dus hij werkte daar en hij maakte fantastische reportages... uit Moskou en ook uit de regio, uit Belgorod, een stad naast Oekraïne. Um, en hij was enige, een van de enige stemmen in Rusland... die om, om nog vertelde hoe de Russen over de oorlog dachten.
1: Want hij schrijft dus voor The Wall Street Journal. En was dat um, de vraag hoe de Russen over de oorlog denken... Uh, zijn drijfveer?
0: Nou, hij, hij snapte de Russen heel goed... Mm -hmm. Ik bedoel niet dat hij snapte waarom ze zoveel voor de oorlog waren. Maar hij kon het heel goed overbrengen. Um, hij, hij, hij kent het land heel goed. Uh, dus ja, een van zijn doelen was om laten zien hoe, ja, wat de atmosfeer in Rusland was. En hij had een, een fantastische tekst uit Moskou van de zomer van 2022 uh, geschreven. Waar het eigenlijk uh, Moskou één groot feest was. En dat was heel bizar. Omdat mensen... Het weer was mooi. Maar mensen zaten het feesten. Maar... Een paar honderd kilometer west gingen mensen dood aan de front. Dus uh, hij liet zien hoe de overheid voor een lange tijd uh, een grote... Um, ja, probeerde te scheiden de oorlog en het normale leven. En daarom bleven de mo meeste Moskowieten, die voelden ook niks van de, van de oorlog. En dat was een heel, heel belangrijke tekst.
1: Um, nu zit hij uh, drie maanden vast ongeveer. Kun je je herinneren hoe je dat hoorde?
0: Ja, ik hoorde het op de dag uh, van zijn arrestatie. Dus nog voordat hij... Uh, Voordat het wereldnieuws werd. Uh, zijn vader belde me. Um, hij vroeg, heb je van Evan gehoord? Het was uh, een uur of uh, zeven 's avonds. Dat was in Amsterdam. Uh, we hadden die ochtend nog uh, getekst. Uh, een beetje over voetbal. Uh, maar ook over reportages die hij zou maken in Yekaterinburg. de derde grootste stad van Rusland. Mm -hmm. um, en om acht uur s'avonds kreeg ik een, berichtje, uh, een belletje van zijn vader. Die zei, we, hoorde, we kunnen Evan niet te pakken krijgen. Dus toen ging ik even mijn telefoon checken, zag ik dat hij al een paar uur niet online was. Um, ik werd een beetje bezorgd, maar toch hoop je dat er eigenlijk niks aan de hand is, dat hij nog druk heeft of uh, ja, nog iets anders. Toen diezelfde avond hebben we toch gehoord dat hij gearresteerd had, was. Maar dan hoop je nog steeds dat het niet zo ver zou gaan dat het een uh, miscommunicatie is of dat hij het land zou uitgegooid worden. Maar de volgende ochtend krijgen we een bericht van de FSB dat het over spionage gaat en dan weet je dat het een heel slecht verhaal is helaas. We dachten meteen, hoe kunnen we hem helpen? En uh, diezelfde dag, uh, dus toen het uh, wereldnieuws werd... Heb ik samen met een collega, uh, een oude vriend ook van ons... Uh, Pauline Ivanova bij de Financial Times... hebben wij een mailbox opgezet voor mensen die een brief kunnen sturen aan Evan. Uh, die, die, die brieven gaan in het Engels uh, en wij vertalen ze in het Russisch. En hij heeft al meer dan duizend brieven gekregen. Uh, en dat, dat is één ding dat hem echt heel erg helpt... Hij zit in de cel alleen met de één andere persoon. en uh, Hij kan eigenlijk met niemand praten. En Die brieven zijn dingen die hem echt uh, op de hoogte houden... wat in de wereld gebeurt, maar ook heel veel steun geven. Wat dus,
1: schrijven mensen dan?
0: Uh, van alles. Het gaat, ja, je hebt heel veel gewoon uh, general steunberichten. Maar ook heel veel mensen die anekdoten sturen. Uh, grappige verhalen. Uh, dingen van hoe hij zichzelf bezig kan houden. Wat uh, dan bijvoorbeeld? Uh, quizzes. Uh, uh, ja, gewoon heel veel andere journalisten schrijven de meest bizarre verhalen over hun eigen leven. Mensen die hem niet kennen. Mm -hmm. uh, dus ja, je hebt een heel. Uh, we hebben heel veel. Je hebt ook uh, liefdesbrieven die we, die we krijgen van vrouwen. Dus je hebt een, een heel grote variety van brieven. En hij uh, vindt dat fantastisch om te krijgen.
1: Als we dit opnemen is het donderdagmiddag. Vandaag was weer een belangrijk uh, moment. Want er was weer een uh, zitting. Wat stond er op de agenda?
0: Uh, ja, de advocaten hebben. Uh, gingen in beroep uh, tegen zijn voorarrest. Uh, op dit moment zit hij in voorarrest uh, tot en met eind augustus. Die beroep is helaas afgewezen. Uh, maar uh, we hebben hem wel gezien vandaag fysiek in, uh, in de rechtszaal. Dus dat was heel belangrijk. Het was de tweede keer dat we hem uh, gezien hebben sinds zijn arrest in uh, maart. Dus dat was voor ons en vrienden, voor zijn familie een heel belangrijk uh, moment. Ik zag een um, sterke, niet gebroken vriend van mij, hebben. Ik zag een persoon die wel bleek was. Uh, je ziet dat hij al drie maanden geen zon heeft gehad. Hè? Dat hij niet buiten kan lopen. Omdat, dat, dat kan hij niet. Hij heeft één uur per dag dat hij in een klein kamertje met uh, dat soort van buiten is. Maar dat is niet echt buiten. Je hebt uh, heel weinig echt licht. dus Het is een persoon die ja, niet, niet echt leeft meer buiten. Maar toch nog gezond is. Toch nog fysiek sterk is. En vooral mentaal niet gebroken. Hij glimlachte na de media. Hij zag zijn ouders en hij uh, had een kans om ook met hun te spreken. Dus dat was heel mooi om te zien.
1: Nou ja, niet echt praten, toch?
0: Uh, nou, ze hadden, meestal mag je niet praten. Uh, vorige keer toen we hem zagen, je zit in zo'n kooi. Um, en je, tegen jou wordt wel gesproken, je mag niks terugzeggen. Maar met zijn ouders heeft hij wel snel een paar woorden uitgewisseld. Uh, ik denk dat ze eventjes... Uh, hun humanitaire kant hebben laten zien, wat niet heel vaak gebeurt uh, in de Russische rechtbank. Maar hij had wel de kans om eventjes grapjes te maken met zijn ouders. En uh, ik weet dat zijn moeder en zijn oude, vader. die zijn uit Amerika gevlogen en die vinden dat natuurlijk. dit betekent zoveel voor
1: hem. Heb je nog contact met die ouders vaak?
0: Uh, ja, we. we... Stuur ik haar berichtjes. Ik heb vooral contact met, die, met de zus. Um, super, super aardige mensen. Uh, ik ben van plan om in september naar Amerika te vliegen. Om ook hun fysiek bij te staan. Om hem te zien. Omdat uh, ja, je voelt gewoon dat ze het heel moeilijk hebben. Ik wil hebben als hun enige zoon. Uh, en ze waren zelf gevlucht uit de Sovjet-Unie in de jaren zeventig. Uh, als Joodse vluchtelingen. En om nu hun eigen zoon in de gevangenis te zien. Dat is natuurlijk heel ironisch en ook heel moeilijk voor hen.
1: Evan Gurskowicz zit dus nu sowieso tot eind augustus in de gevangenis. Daarbuiten doen Piotr en zijn andere vrienden er alles aan... om de aandacht voor de zaak vast te houden. In de media, op conferenties... overal moet het verhaal over deze opgepakte journalist gehoord worden. De aandacht van president Biden voor de zaak is daarbij van groot belang. Gurskovich is nu namelijk een pion in een geopolitiek conflict.
0: Kijk, uiteindelijk weten we dat hij geresteerd is omdat hij een Amerikaanse persoon is, met een Amerikaanse paspoort. En uiteindelijk wil Rusland hem uitleveren voor een echte spion die het Westen heeft. Dat hebben ze ook gedaan met Brittany Griner. Die ze hebben gepakt, die basketballster, voor, op, op drugsverdenking. Uh, ze had marihuana meegenomen volgens mij. Ja, dat um, was een half jaar geleden. Ook. Dat was een half jaar geleden en toen was het gelukt. Uh, de Russen hebben hem voor uh, Boet verwisseld. De beroemde oorlogssmokkelaar. Uh, wapensmokkelaar. En ze hebben gezien dat het werkt en helaas zijn ze zo cynisch om het nog een keer te doen. Maar deze keer met een journalist uh, en misschien wel een grotere target. Dus zij willen iemand terug. Uh, wie ze precies terug willen weten we niet. Dat, dat is op dit moment nog speculeren en via mijn bron hebben we dat nog niet kunnen uit, uitzoeken. We weten dat ze heel graag, een, uh, tijdens de Britney Griner uitwisseling wouden ze heel graag een, uh, een rust in Duitsland zit, in Berlijn. Uh, die heeft een Chichénse oppositieactivist uh, een paar jaar geleden vermoord. Een, een man die heet Krijsikov. Maar ja, om, om Duitsland er weer bij te trekken, dat, dat wordt ook moeilijk. Dus daarom proberen we ook in Duitsland zoveel mogelijk over Evan te praten en, 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 en daar ook uh, te praten te lobbyen voor hem.
1: Ja, want dan moet je dus nog een extra land weten te overtuigen... van, uh, deze, van, de, van de nut en de noodzaak ja. van deze gevangenen wel.
0: Ja, precies. Dat is, maar dat is één persoon die, die op de radar staat. We weten dat Amerika op dit moment zoekt naar andere high-profile Russians... Uh, die in de gevangenissen rond Europa zitten. Dus daarom is het belangrijk voor, ook voor Europese landen om hierover te praten.
1: Uh, Ze zoeken in de gevangenissen, maar ja. wordt er ook wel eens over nagedacht... om? dan een Rus gevangen te nemen?
0: Ja, dat is natuurlijk een moeilijk vraag. Je wil, je wil niet op dezelfde niveau gaan zinken zoals nee. Rusland doet. Uh, maar we weten wel dat er veel spionnen rondlopen in Amerika... en ook in Engeland en in, in Nederland. Dus ik denk zeker wel dat ze kijken of, of op dit moment... een echte, echte spion en ook dat ze dat ook kunnen laten zien uh, rondloopt. En die zouden ze dan potentieel kunnen pakken. Ik weet zeker dat dat zijn wel gedachten die rondspelen op dit moment.
1: Hoe heb je zelf op dit uh, moment nog contact met je beste vriend? Uh,
0: ja, ik, ik, ik had het al een beetje over die uh, brieven. Uh, mm -hmm. Ja, dat is voor mij de enige manier om met hem te communiceren. Um, ik schrijf twee keer per week een brief. Um, en meestal krijg ik uh, één of twee brieven per week terug. Dus dat, is, uh, dat voelt goed. Uh, ik had gisteren nog een brief van hem gekregen. Um, ja, dat, dat zijn hele moeilijke brieven. Soms zijn je ziet aan zijn... Um, aan die brieven hoe het met hem gaat. Sommige, sommige dagen gaat het wat beter met hem. Dan voelt hij zich uh, gelukkiger ja, na omstandigheden. Sommige dagen zijn het moeilijker voor hem. En dan krijg je meer een sombere brief. En mm -hmm. ja, dat is gewoon hoe, hoe het met, met hem gaat. En dat snap ik natuurlijk. Het is heel moeilijk. Maar, maar die
1: teksten worden natuurlijk ook zwaar gecensureerd. Of kan hij toch nog wel zijn verhaal doen? Die...
0: Nou, die worden gelezen. Dat, 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 dat is een feit. Uh, maar kijk, we weten wat we wel en niet in de brieven we moeten sturen. We praten niet over uh, wat in Bachmoet gebeurt, of uh, of, of, of Poetin ziek is, of zo. Gewoon ja, politieke topics, daar, daar, daar praten we niet over, maar gewoon over ons leven. Natuurlijk, het is niet prettig dat iemand uh, jouw gevoelens gaat, gaat lezen, maar op dit moment hebben we geen keuze, helaas.
1: Nee. En wat schrijf je dan over je eigen leven? Want dat lijkt me ook nog wel moeilijk. Van, kun je vertellen ja. hoe zomerweer stralend zomerweertje is? Ja, nee,
0: het, ik ik had één uh, brief geschreven, het was uh, een uur voordat ik naar Koningsdag ging. En toen zei ik, ja, het voelt raar. Het is hier feest. En ik ga zo feesten. Maar jij ja, zit daar opgesloten. Dus ja, de contrast is groot. Maar hij wil vooral weten hoe het met mij en met mijn vrienden gaat. Uh, we Vorig weekend met, met al de journalistenvrienden op een bruiloft van een collega vriend van hem. Dus daar wil hij weten hoe het gegaan is. Uh, wat de laatste nieuws is. Dus hij wil gewoon, wil, hij wil wel, zelfs als het voor een beetje. Uh, bom klinkt, maar hij wil wel gewoon weten wat er met ons gebeurt en ons dagelijks leven. Dus ja, vooral hem bijhouden en bijtrekken bij dat.
1: Het lijkt me ook zo moeilijk, weet je. Aan de ene kant, want hoeveel uur ben je professioneel gezien met deze uh, gevangenen bezig?
0: Nou, ja, vooral in het begin was het echt wel een uh, tweede baan. Um, met het vertalen van alle de teksten, brieven, artikelen ook, die jij interessant vindt. Um, nu,
1: Want je moet alles in het Russisch naartoe. het Alles in het Russisch,
0: dus, maar we hebben een team die heel goed helpt um, omdat al die, die brieven moeten vertaald worden. Dus uh, ja, dat, dat neemt heel veel tijd op um, en op een gegeven moment gaan je energielevels natuurlijk ook naar beneden. Uh, in het begin heb je heel veel adrenaline, omdat je denkt, oh, dit gaat allemaal heel snel helpen en dat wordt moeilijker uh, na de tijd, maar... Ja, je moet nog steeds het combineren met je echte werk uh, als journalist. En met de oorlog heb je gewoon heel veel werk. Dus uh, vooral ja, dagen zoals dit, dan is het wat moeilijker. Maar ik heb het natuurlijk voor over. En mijn redactie snapt ook totaal dat, dat dit heel belangrijk voor mij is. Dus ja. zij steunen me heel erg bij The Guardian. Daar ben ik heel uh, dankbaar aan.
1: En is het erbij? je houdt het vol omdat het je beste vriend is?
0: Zeker, hij zou hetzelfde voor mij doen. Dus dat, dat vind ik niet... Uh, geen, Um, ...opoffering of zo, deze... ...dit wil ik doen, ik, ik wil hem helpen... ...en we willen zijn, zijn leven zo makkelijk mogelijk maken, deze. Dus, uh, en als het met uh, eten, brieven... en ...artikelen gaan die we kunnen sturen aan hem... Dat, ...dat helpt. En als het aan media, dat, dat helpt ook. Dus ja, we doen wat we kunnen doen... Uh, ...maar op sommige dagen voel je je toch hopeloos, helaas.
1: Nu is dus weer dat verzoek om die uh, uh, hechtenis... ...eerder op te heffen dan hmm. eind augustus is uh, genegeerd.
0: Ja. Ja, zoals verwacht? Dat was natuurlijk 100% verwacht, ja.
1: ja. Wat zijn nu de vooruitzichten?
0: Um, kijk, zo'n uh, espionage case kan wel maanden duren. Minimum soms wel een jaar of, of meer. Um, voordat hij echt berecht wordt. En Russen die wisselen gevangenen alleen maar nadat ze berecht worden. Dus wij verwachten dat in een, in een jaar plus min dat hij dan berecht wordt. Dat hij een lange gevangenisstraf gaat krijgen. 15 jaar, 16 jaar, 20 jaar... En dan hopelijk dan, dan, uh, met, uh, met iemand kunnen wisselen. Dus het gaat nog minimum, helaas nog minimum een jaar duren, denk ik.
1: Oh ja, want zijn waarde tussen aanhalingstekens als gevangene wordt is pas bepaald als hij berecht is.
0: Ja, precies. En ook Rusland wil doen alsof het een officiële, echte case is. Dus als ze hem nu wisselen, dan lijkt het, lijkt het toch te cynisch voor hun... dat ze hem oh, gepakt en gewisseld hebben. Uh, maar als ze hem echt berechten en zeggen van... ja, hij is, hij is toch echt een spion... Uh, dat vinden zij dan belangrijk uh, om te doen, alsof het allemaal echt is. Dat het geen kangaroo court is, maar dat het uh, wel een officiële strafproces is. Maar dat is natuurlijk allemaal onzin. En wij hebben het veel liever dat ze hem gewoon nu wisselen, maar Rusland wil doen alsof het uh, allemaal echt is. Het gaat
1: dus nog eindeloos duren. Ja. Wat doet de Wall Street Journal tot die tijd om dat vuur van aandacht brandende te houden? Ja,
0: dat is een goede vraag. Ik bedoel, de uh, Wall Street Journal is natuurlijk een hele machtige krant in Amerika. Een van de machtigste kranten. Uh, die hebben goede contact met het Witte Huis. Uh, ze, ze spreken veel met hun. We hebben een uh, wekelijks een call met de Wall Street Journal, uh, waar ik op bij zit. En die, ze hebben altijd ideeën om, om ook uh, beroemdheden bij te, bij te halen, flashmobs te creëren. Uh, Evan dus, was een hele uh, hij was een goede chef, dus ze wilden de beroemdste chef uh, chefs van Amerika samen krijgen en dan een recept maken die Evan vaak maakte en dan op Instagram zetten. Dus allemaal ideeën om hem een beetje in het leven te houden. Um, ze steunen uh, Evans gezin ook heel erg, zijn ouders, uh, moreel en financieel. Dus ik ben wel heel dankbaar aan de Street Journal.
1: Dus bijvoorbeeld vliegtickets, want ze zijn al een paar keer ja. naar Rusland gevlogen. Ja, de
0: tweede keer. Ja, ik weet niet precies hoe dat, dat, nee. dat gaat... maar ik weet zeker dat ze natuurlijk geholpen worden... ook met advies hoe ze in Rusland moeten gedragen. Um, omdat ja, het is natuurlijk heel moeilijk voor, voor, voor de ouders om, om terug te komen naar, naar, naar Rusland. Ze uh, zijn dus
1: eind jaren zeventig gevlucht, gevlucht. Hè?
0: Dus Ja, ze zijn daarna nog één keer bij Emmett geweest... maar nu zijn ze natuurlijk daar en uh, ze zijn heel in de publiciteit... Uh, Russische staatsmedia zou graag met hun interviews willen doen... en produceren, dus ja, het is voor hen heel moeilijk... maar ze kunnen zich, uh, wel goed, ze weten wel wat ze moeten doen en ze, ze doen het wel goed.
1: Zou je ter plaatse verslag willen doen van deze zaak... en zou dat mogelijk zijn eigenlijk?
0: Ja, dat is een, ik vraag me vaak af wat zou, wat, hoe Evans zou reageren... als hij mij dan voor zijn kooi zou zien of hij boos zou zijn... van wat doe jij hier, je kan ook opgepakt worden... Of hij, of hij juist dankbaar zou zijn, dat, dat weet ik niet... Um, dat, dat moet ik nog vragen... maar ja, op dit moment is het gewoon niet... verantwoordelijk voor mij om terug te gaan. Um, Hoe
1: bepaal je dat eigenlijk?
0: Ja, dat is een moeilijke... Uh, keuze die je moet maken. Um, maar kijk... Voor, voor mij was, uh, we was... We wachten altijd op een signaal. Uh, en Evans, uh, zijn arrest is toch het signaal... dat het niet meer veilig is voor journalisten. Ik, denk, uh, ik vind het ook goed dat Iris van de NOS uh, weg is gegaan.
1: Iris de Graaf, ja, de, graaf, de correspondent.
0: Precies. Ik bedoel, Nederland is ook niet, uh, zit niet in goede, uh, heeft geen goede relatie met Rusland. Het uh, gaat nog de MH17... maar ook dat, dat het International Criminal Court in Nederland zit... Um, dus ja, als Nederlander, als journalist voor een Britse krant... zie ik veel uh, problemen om terug te gaan. Ik vind het niet verantwoord. Um, ja, je kan wel he een held uitspelen en daar naartoe gaan. Maar als je gepakt wordt, dan, dan, ja, dan he heeft niemand daar iets aan. Um, ik niet en mijn familie niet. Mijn vrienden niet. Dus ik denk helaas, voor mij op dit moment... is het geen ge goed idee om terug te gaan.
1: Dit was hem voor deze week. Wil je nou zelf een brief sturen, dan kun je mailen naar freegerskovich.gmail.com. Dan komt hij vanzelf in de gevangenis in Moskou terecht. Het laatste nieuws over Evan Gerskovich en alle andere ontwikkelingen rond Rusland en de oorlog met Oekraïne vind je in onze app. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Ik ben te vinden op Twitter, at Elfani, en je kunt ook altijd een mail sturen naar podcast.fd.nl. We vinden het erg leuk om van mensen te horen. Redactie en montage waren in handen van Ilse Eshuis, Jildo Bijboer en van mij. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.